2: Aê, bom momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 18 de maio de 2023 e eu não sou o Caio Belande, como vocês devem estar percebendo, essa voz é de Fagner Torres, Caio Belande teve uma incontingência, a gente não sabe exatamente o que ocorreu, mas está tudo bem, acredito, e quem vai apresentar o lado B, é, que eu não sei nem o número para falar a verdade essa semana, sou eu, Fagner Torres, e eu tô aqui direto do Saúl Estúdio. É, ah, tá, agora que eu vi aqui, o roteiro tem o um número, olha só, é o lado B274 que tá chegando no seu feed. Eu tô com a Luara Ramos, é, via Embratel, e com o Daniel Soares, está aqui do meu lado no estúdio, né? Vou tocar a bola aqui. Não estou muito presen... não tô muito acostumado a apresentar o programa, não. Mas até que talvez eu me saia bem. Mas vamos lá. Se eu errar, a gente continua. Daniel, já vou chamar você de cara aqui, logo para gente começar o bate-papo dessa semana. É sempre bom relembrar é, que não é possível comparar regra fiscal com orçamento familiar, tá certo?
3: É, essa semana está sendo votado o arcabouço, né, que eu, eu tinha falado lá atrás que é ruim, mas é o que tem para sair do teto, e o Congresso conseguiu piorar, né, colocou regras ainda mais restritivas e gatilhos de punição ao governo em caso de não cumprimento, né, que você não vai poder abrir concurso público, enfim deu uma piorada, uma piorada boa no arcabouço mas enfim, não é o pauta o que o Fagner perguntou aí é que a gente viu hoje a imprensa repercutindo e o G1, se não me engano, colocou no ar uma matéria falando, compare -o como o arcabouço fiscal é, funcionaria em uma família endividada, então não apenas uma família, comparando o país a uma família como uma família endividada e eu tinha feito um texto muito tempo atrás no antigo site do Lado B, porque que é errado né, comparar um orçamento nacional, de um ente público nacional com o orçamento de uma família, né? a família família não emite moeda, a família não tem uma lógica macroeconômica que os processos se retroalimentam, né? Quando o Estado gasta, esse dinheiro volta para a economia, né? É, ele, se ele está pagando, seja, fornecedores de grandes obras, seja aposentados via INSS, essas pessoas e essa, ou essas empresas que receberam vão gastar esses, esses recursos. Esses recursos vão voltar para a economia e acabam, de uma forma ou de outra, dinamizando a economia, porque... É, na economia, essa família, se aposentado que recebe, ele vai fazer a feira, o feirante vai pagar o fornecedor, que vai pagar o agricultor e assim por diante. Esse dinheiro acaba voltando para o governo em forma de, de impostos. Se a economia se dinamiza, né? Muitas vezes é uma coisa que os economistas chamam de multiplicador. É, o dinheiro gasto, ele, dependendo de como ele é gasto e em que, que ele é gasto, ele pode voltar em volume maior do que ele saiu quando foi gasto. Então é completamente. Não acreditem quando tiver um linkzinho aí de. Veja como compara a situação do Brasil à de uma família. Não tem nada a ver, são lógicas completamente diferentes.
2: Ô Luara, também já vou te chamar para o papo logo aqui com, com mais um, uma abertura e depois eu vou colocar um outro assunto aqui que nós três vamos poder comentar. Mas vamos lá. Luara, não existe censura quando a pessoa comete crime de racismo, correto? Boa noite. Oi, oi, Fagner. Boa noite. Boa
0: noite, Daniel. Oi, oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu não sei mais quantas vezes, viu, Fagner, a gente vai ter que dizer que liberdade de expressão não é liberdade de cometer crime, né? Ou que isso também não é justificativa para ser eximida a responsabilidade pelo que as pessoas dizem. No lado B, que a gente entrevistou recentemente, né, a Viviane Tavares, do Intervozes, eu até falei um pouco sobre como o liberalismo distorce essa ideia de liberdade de expressão, né? Ver uma coisa é, individualizada, como se não tivesse relação com os outros. E eu acho também, e esse é um ponto que eu quero trazer hoje aqui, que esse discurso ele só cola, porque a gente vive numa sociedade de... Eu vou chamar de escassez mesmo. Assim, né Então, assim muitas vezes, a única coisa que a pessoa tem é essa tal liberdade. né É meio aquela tirinha da Laerte do papagaio xingando de dentro da gaiola. Frustrado. É, eu fico viajando nisso porque eu acho que pode ser até um caminho, assim criar mais formas de participação com diretrizes mais específicas. sabe Acho que o debate da comunicação e de todas as suas formas, inclusive o humor, precisa passar também por essa educação, né? Então, se a gente fala, por exemplo, de fake news, a gente precisa falar diretamente digital. A gente fala de humor, a gente precisa falar de cidadania, de inclusão, né? De que lugar da piada a gente quer estar? eu fico
2: abismado, cara, com esse tipo de, de assunto, sinceramente, porque, cara, essa é uma discussão tão batida, tão velha, assim. Na internet, ela vem, basicamente... É,
3: alguém recomendou, em algum momento hoje, o documentário Riso dos Outros, que é de 2012. 2012.
2: De 11 anos atrás, isso. e aborda essa questão Inclusive, também.
0: essa citação que eu falei, de que lado da piada você, você, né, você está, ela é do Riso dos Outros, né? Que é, e o debate é muito anterior a isso, né, gente? Acho que desde que... Não, é que muito
2: anterior, isso, é? é muito anterior. Com relação... A especificamente voltado pra rede social, pra YouTube, essas coisas, essa discussão, ela, ela tá posta na rede social, posta no, no, no YouTube, etc. Desde sempre. Eu me lembro que lá nos primórdios do YouTube, talvez por aí também, 2012, é, 2011, 2010, tem um vídeo, cara, que, porra, pelo amor de Deus, cara, o Roberto Justus esculacha o Danilo Genitalia, numa... Roberto Justos. Pois é, o, é, o, o Roberto Justos, assim, sabe? Não era o professor Silvio Almeida, não. Era o Roberto Justos, cara. Ele esculacha o Danilo Genitalia num, num programa de entrevista que eu acho que, se eu, se eu não me engano, na época, o programa era do Roberto Justos, acho que ele era o apresentador. E ele estava entrevistando o Danilo, Danilo Genitalia, e o papo enveredou por essa questão de você fazer piada é, racista, né, com conteúdo racista contra os negros e piada satirizando o holocausto, né, porque à época o Danilo Genitalia tinha feito uma citação, uma piada, é, uma piada com os dois tons e o cara foi absolutamente esculachado, cara, pelo Roberto Justus, assim, não era, sabe, uma pessoa que tá do lado de cada da, da trincheira da política, é, não era um intelectual. Era o Roberto Justus, cara, um cara que se notabilizou por na televisão e falar, você está demitido. Um cara que era o, a cópia brasileira do Trump na televisão. Um cara que
3: declarou voto no Bolsonaro em 2018. Isso,
2: isso. E esse cara foi. Esse cara esculachou. Um, e, e assim, os argumentos que ele colocou na época, eu me lembro claramente, são argumentos totalmente corretos. Assim, não, tem, não tem o que tirar nem pôr o argumento que foi utilizado. Essa discussão é muito velha e é inacreditável que os humoristas, principalmente os humoristas brancos brasileiros, não só aqueles que fazem a piada, mas aqueles que ainda passam pano para piada. Porque eu é acho que o, o caso que... A gente está falando muito abertamente aqui. A gente está falando do caso do Fábio Porchat, né? ele Não foi ele que fez a piada, mas ele passou pano para a piada. Ele
3: tentou que era um absurdo proibir é, o especial do... Ele passou do, do, pano para a pra
2: piada que foi feita, né? E o que me, o que me choca, assim... É, Falando muito abertamente, assim, o que me choca nessa discussão, que além dela ser muito batida, é que para o humorista branco brasileiro, é, brasileiro e também para o humorista branco norte-americano, né, estadunidense, é muito claro para mim, é muito visível para mim, como eles não têm a menor dúvida de que fazer uma piada antissemita é absolutamente inaceitável, é absolutamente imperdoável uma piada antissemita, e é mesmo. Piada antissemita não pode existir. Agora, quando se trata da escravidão, não tem nada de inaceitável, é só uma piada. Basta você não consumir a, a, a piada. Cara, por que o peso é diferente se o sofrimento é igual ou maior? Essa é essa, a grande questão que eu acho que os, os colegas humoristas brancos do Brasil, aqueles que se colocam ainda num num local de reflexão, né? Porque não são todos, tem uns que são canalhas mesmo e, e seguem a, a, a sua, a sua toada de canalice. Mas tem outros, outros não, que procuram refletir sobre o seu papel no humor, sobre o papel do humor. A gente, a gente aqui do lado B já recebeu, inclusive, alguns deles. Recebeu o Gregório aqui, né? o Gregório do Vivier. A gente recebeu o Caíto Manier. São caras que pensam, que refletem. E, por incrível que pareça, assim, apesar de ter passado o pano, eu acho que o Fábio Porchat tá no mesmo lado deles, assim, eu acho que tá no mesmo lado, eu acho que é um cara que é dado ao pensamento, à reflexão, então não é possível que não reflita sobre isso, cara, não é possível que não reflita sobre isso.
0: Qual eu tá... acho também, ô Fagner, que há um equívoco, sabe, eu acho que há um problema mesmo de interpretação, e aí eu vou chamar de, o nome disso não tem outra coisa, é burrice, de falar, ah, então não pode mais fazer piada com, não é isso, assim, Existem... existe gente que faz piada com é, é, judeu, com negro, e eles estão de um lado da piada em que essas pessoas, ou então aqueles fatos horrendos, é que estão ridicularizados. E aí a gente precisa chamar atenção por quanto o humor é uma ferramenta de legitimação dos discursos, que é aquela coisa do brincando brincando e o negócio se torna ali Sabe, parte da conversa corriqueira que vai virando verdade. A estratégica
3: típica sabe? de radicalização de pessoas normais é levar tudo para o humor, né? Isso. E que isso. aí você vai normalizando absurdo. Isso.
0: Então... Exato. Então, assim, não dá para poder vir é, com essa conversinha, sabe? 2023, pessoal. Não dá para vir com a conversinha de que é só uma piada. É uma piada e isso é muita coisa. Agora, nós temos que dizer também. Acho que vale também apontar o que é, que é piada. Acho que a gente se curta de fazer esse debate também, o que é que é lixo dentro é. do humor sabe aí eu não estou falando só do que é ah, preconceito. Não é a questão meramente moral ali da coisa. É também o que é ruim, sabe? É uma Sim. galera... Porque, Sim, e, é uma Exatamente. É gente e,
2: ressentida fazendo
0: humor, fingindo que aquilo ali é humor. Exatamente. E, na verdade, é ressentimento puro.
2: Exatamente. E, inclusive, isso é uma coisa que a gente falou lá no nosso grupo interno, cara. A piada não tem nem graça. Assim, não tem nem graça. Porque aquele negócio, né? As pessoas às vezes têm é, medo de falar determinadas coisas em público e falam apenas no privado. É o tipo de piada que não teria graça nem no ambiente privado, em ambiente nenhum. Então fica aí o, o recado, assim, eu não sei se o Fábio ouve o Lado B, ou já ouviu o Lado B, a gente sabe que... alguém da assessoria. É, viu? não sei se alguém da assessoria. Acho que cabe uma reflexão, assim, cabe uma reflexão. Cara, assim, da mesma maneira como a piada antissemita, ela é inaceitável, qualquer piada que se remeta à escravidão é inaceitável, brother. São, foram... 400 anos de escravidão nesse país, assim... Todos os negros que vivem nesse país hoje sofreram e sofrem com a herança da escravidão. De uma maneira ou de outra, alguns... É podem nem saber disso, podem nem nunca ter refletido sobre isso, mas sofrem a herança da escravidão. Todas as famílias negras sofrem a herança da escravidão até hoje. Então isso não é piada, bro. Não, é, não, é uma, não é uma questão de consumo. Não é uma questão de tipo, ah, você escolhe o que você consume, consome. Não, não, isso não é para ser, cara. Não é para ser piada sobre hipótese nenhuma. Reflete sobre outro tema e faz piada sobre outro tema. O que não falta no Brasil é motivo de piada, não falta. Basta você acordar.
0: Inclusive a concorrência tá grande. Exatamente. Assim, você, é... ah, exatamente. Um você, basta,
2: basta acordar e ligar a TV e você já tem algum motivo de piada, certamente. Não precisa ser em cima da história nem do sofrimento de ninguém. Seja negro, seja judeu, seja gordo, né? Enfim, não, não sabe, não cabe mais assim. Já estamos em 2023. É, não estamos mais em 1970 e 1980 e 1990 que aparecia que não havia lei na televisão brasileira é, sabe já estamos em outro cara estamos em outro momento apesar de todas as atrocidades que a gente assiste e assistiu no país ao longo desses últimos anos é, eu tenho certeza absoluta que o número de pessoas que reflete sobre esse tema hoje, em 2023, é muito maior do que o número de pessoas que refletiam sobre esse tema há 20, 30 anos atrás. Vamos dar um passo como, à frente aí, como não? Eu
3: gostaria de não... Renan Azul Bebê, reflita um segundo sobre aquilo que você está falando. É,
2: pois é, não é uma questão de, de apenas de escolhe, escolha o que você vai consumir. Definitivamente não é.
0: Mas eu quero que ah, passar... mas aí, deixa eu até puxar, porque o, a gente falou do Caído aqui e o Daniel. É, também trouxe né, a referência do choque de cultura é, isso é um exemplo o, o choque, né, o pessoal da ele é um exemplo brilhante de como fazer o humor ali, e, de uma forma em que eles falam coisas absurdas, mas você sabe exatamente de onde é e aí assim acho que uma das, das piadas que ele mais gosta de dar assim, é quando alguém foi comentou em um dos vídeos e falou assim, claramente são atores, quer dizer <risos> é esse o nível da pessoa aí, igual a gente vai, vai de novo entrar assim, nossa mas então é, tem gente que está confundindo e tal mas olha como é que os caras conseguem colocar isso em, em dúvida, o mesmo absurdo, e transformar isso e retroalimentar esse humor de uma forma em que esse debate não se esgote, mas ele vai para um lugar inteligente, sabe? um lugar que a gente vai evoluindo no, no, na ideia. Fala-se de coisas absurdas, fala-se de coisas... Os personagens ali, eles expressam preconceitos. né?
3: É uma lista de que absurdos.
0: Muito... Né? É uma lista de absurdos em que a gente ri junto com eles do absurdo e não ri de quem eles estão, né? É, porque não há uma, uma, é, não há uma normalização daquele, não há uma, uma naturalização daquele comportamento. Na verdade, é colocar uma lupa sobre o absurdo. Então, você vê, a, a forma de fazer isso. Você pega os primeiros episódios de The Office, eu não vou dar spoiler apesar da, da série ter a estreada alguns anos. Diversity e é exatamente, Day. É exatamente. É, é uma assim, cara, é aula de humor. E aí tem gente que não, que quer fazer aquela coisa rasteira, aquele negócio, assim, que eu não vou chamar nem de quinta série, porque na quinta série qualquer pessoa que fizer alguma coisa parecida com aquilo ali vai parar na diretoria, então esses caras também tem que ir, sabe? Também tem que responder pelas atitudes dele então é, é nesse nível que nós estamos falando, a gente quer eu quero rir de coisa melhor e não ter rido, no rir de nervoso.
2: Pois é, e não é nem, uma, não é uma, eu repito, não é uma questão de cancelamento é, eu acho, eu acredito, assim, eu não conheço o Fábio Porchás, nós, nós não conhecemos, mas a gente acredita pelo que já viu ele falando em alguns momentos e por, com quem ele anda, que ele deve ser um cara dado ao momento de reflexão. Então, reflete sobre o que você escreveu, brother. Se você ouve o programa, se você já ouviu, se tem algum assessor, reflete sobre o que você escreveu. Leva um papo com o MC é, ali no assim, cafezinho. É, pois do, é, brother. Cara, tá errado, tá vendo, mano. Tá errado. Sério, tá errado. Tá errado mas vamos lá. Gente, olha só, isso aqui é só o preâmbulo do programa, tá? É, isso aqui, a roleta da pistolagem ainda não começou, ainda tem mais um tema que eu vou dar aqui pro o nosso Boa Noite, para aí sim o Cesarotti entrar com a roleta. E aí eu vou trazer os dois para a conversa e vou participar também, que é essa semana divertida que nós tivemos aqui do ponto de vista de acompanhar alguns diletos especialistas da mídia hegemônica, né? É, Petrobras, Deltan, né? boa parte dos jornalistões aí sem consciência de classe tirando a calça pela cabeça, né? É, alguns Sardenbergs da vida putos aí com Deltan e, e coisas mais, né? A gente tem muita coisa para poder falar e aí antes disso, é, vocês querem fazer algum comentário sobre esse assunto específico antes da gente passar para a roleta da pistolagem? Não, não. Ah, então tá. Então vamos lá, vamos passar aqui é, é, para a roleta, só que antes eu quero fazer só mais um comentário. Existe depois de quatro anos, gente, os valores do nosso financiamento coletivo mudaram, né? O plano de R$ 2,00 não existe mais, os assinantes antigos estão mantidos em um primeiro momento, mas a gente deve descontinuá-lo em breve aí, avisaremos todos e todas. Já o plano de R$ 7,00 passou a ser de R$ 10,00 e já mudou automaticamente para quem assina. A expectativa que a, gente, é, que a gente tem é que quem já pagava os R$ 7,00 possa continuar pagando os R$ Porém, cada um saiba do seu bolso e quem tiver que cancelar por causa desse aumento, a gente pede que continue ajudando via o Pix é, com as doações avulsas lá para o lado B do Rio, arroba é, Só não terá as recompensas via Orelo, mas ao menos ajudará o lado B a se manter. As demais categorias é, seguem o mesmo valor. Vai valer para o padrinho também, mas a gente recomenda o pessoal do padrinho a passar para a Orello, ok? Afinal de contas Orello é a única que nos remunera, né? Pelo pelo acesso. Então vamos lá, acessa lá o Orello.cc/barra lá do Rio e apoia a gente. E se você não é apoiador ou apoiadora, a gente está precisando bastante de ajuda, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia da manhã. Então se você puder ajudar a gente para a gente continuar aqui Ótimo, senão o tempo vai dizer o que vai acontecer. Cezão, roda a roleta aí.
1: Roletão da Pistolagem
2: O Tribunal Superior Eleitoral decidiu de forma unânime na terça-feira declarar inválida a candidatura e caçar o mandato do deputado federal Deltan D'Alañon, o famoso playboy é, vagabundo de Curitiba, é, do Podemos do Paraná.
3: O cara comprou Minha Casa Minha Vida para alugar, fazer é, investimento.
2: Um bom, um bom desgraçado. É, da decisão, ainda cabe recursos ao Supremo Tribunal Federal. O TSE, que foi quem caçou, isso é muito importante a gente frisar, não foi o governo Lula, né? foi o TSE, o Tribunal... O se... 7 a 0, é, pois é, incluindo foi, o ministros o... nomeados
3: pelo Bolsonaro.
2: Exatamente, foi o TSE. Isso é, é muito importante que se tiver alguém ouvindo o programa aqui, que não está acostumado com o lado B e que por acaso esteja fazendo alguma confusão nesse caso, é importante dizer, não foi o governo Lula que caçou o mandato. O governo Lula não tem nem né? esse poder. Não tem esse poder foi o TSE. A gente gostaria muito que o governo Lula promovesse uma caça às bruxas, a gente já falou isso várias vezes aqui.
3: Ministério da Vingança. É,
2: o Ministério da Vingança é, tem o nosso, nós somos partidários do tipo, mas não foi o caso. Né, foi o TSE é, Então a gente tem que frisar sempre isso né? O TSE entendeu que o ex-procurador da, da Lava Jato, né, aquela operação farsesca Fez uma manobra para deixar o Ministério Público Federal e se candidatar à Câmara Impedindo que os 15 procedimentos administrativos em trâmite no Conselho Nacional do, do MP Pudessem gerar processos administrativos disciplinares o voto foi do relator Benedito Gonçalves, foi acompanhado por, integralmente pelos ministros Raul Araújo, Sérgio Banhos, Carlos Orbach, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes. No roteiro, essa pergunta estava sendo direcionada para mim, mas como eu estou respondendo, é que eu, quando eu estou apresentando, eu já vou responder de cara e passar para vocês. Importante vitória da justiça. A né? galera da, da Lava Jato precisa ser... Alijada do debate. Precisa, a pergunta do Caio era essa para mim, eu vou responder, precisa, deveria já ter sido, é, eu acho que está muito claro, nós que acompanhamos o, o debate político há muito tempo, a gente sempre soube que os interesses dessa turma da Lava Jato era eleitoral, é, era político eleitoral, não era só político, né? era político eleitoral, era um projeto de poder que essa turma tinha. Então, na verdade, eles não deveriam participar do debate, é, do debate público desde nunca. Né? Não é de agora, não, não era para não estar sendo caçado agora, não. Era para não ter participado desde nunca. Mas antes de passar a palavra para o Daniel e para e a Luara, eu só quero frisar um ponto. Assim, é, diferente dos meus amigos, uh, meus amigos pessoais, aqueles amigos que eu tenho na rede social, aqueles que me seguem lá no Twitter, entre outras coisas, eu... Me reservei ao meu direito ainda de não comemorar. Eu, Fagner Torres, só vou celebrar de fato o Havana que eu tenho lá em casa só vai ser aceso e o Bordô que eu tenho lá em casa só vai ser aberto no dia que essa canalhada toda for caçada e presa. E, se possível, devolver... Tá? devolver o dinheiro que muitos deles ganharam com essa operação ao longo desse tempo. Eles queriam muito mais. Vale lembrar do tal fundo de não sei quantos bilhões de reais, que era o fundo de não sei quantos bilhões da Lava Jato, que foi impedido que se criassem, mas que era o objetivo deles. Então, eu, Fagner, óbvio, coloquei aquele sorrisinho, de canto de boca, fui dormir um pouco mais leve, né? Eu fiquei sabendo no da notícia, Daniel, você que é amigo daqui do Rio de Janeiro e também partidário do futebol, Luara é, mas é de Minas Gerais, eu fiquei sabendo da notícia no Maracanã. então na noite do Fla-Flu. Na noite do Fla-Flu. Então eu tava, um digamos, um tanto tenso, com o ambiente onde eu estava, né? então eu não pude nem é, relaxar e dar um sorriso perfeito com aquela notícia. Mas quando eu saí de lá do ambiente, cheguei em casa e fui ver lá o Globo.com e aí estava lá a chamada principal e tal, confesso que dei um sorriso tímido de canto de boca, mas ainda não comemorei não. Só vou acender o charuto, só vou abrir o vinho e a colocar os frios na mesa, comemorar a valer quando essa canalhada toda for de ralo. Daniel, Luara, falem.
0: Eu acho, assim, é uma coisa que eu acho que a gente precisa ficar... E colocar nesse debate, porque muita gente ainda trata como é, teoria da conspiração, sabe, Fagner? Ah. Mas esse pessoal da Lava Jato quis entrar na política, não era para moralizar a política, igual eles ficam vendendo aí contra a corrupção, não. A gente precisa dizer para que, que serviu a Lava Jato, né? e aí a gente vai comentar Petrobras hoje aqui ainda, a destruição que esses caras promoveram na economia nacional na indústria naval, na Petrobras, né, nas estatais, o tanto de desemprego que eles, que eles geraram. Na construção. Civil. Discurso, na, é, exatamente, na construção Civil. Esses caras eles precisam pagar por isso, eles precisam responder por isso. O fundo que, que você citou, Fagner, ele é só uma parte da bandidagem que esses caras queriam promover com esse discurso, com esse véu de ai, contra a corrupção. Sendo que a Lava Jato se orgulhava de ter retomado, valores assim, que não chegam ao décimo do que se sonega no país, entende? Então, essa coisa que eles tinham de não melindrar algumas pessoas, alguns grandes empresários, alguns nomes políticos, quer dizer, nós não estamos falando mais de, de, de teoria da conspiração, eu sempre brinco com isso, sabe? De que não é porque existem teorias conspiratórias absurdas que não existe conspiração. A gente sabe que o Brasil foi vítima de espionagem, sim, está documentado é, a gente sabe que esses caras tramaram E se não tivesse vindo à tona Eu acho que muita gente ainda estaria ali Passando pano para a Lava Jato Se não tivesse vindo à tona a tona Vaza Jato né? Muita gente nem estaria passando pano Para os movimentos que são, assim, absurdos né? Contra um Estado limitado Sim, o Estado burguês né? A democracia burguesa O direito burguês Mas que, mal ou bem Sustentavam as instituições E aí o que a gente viu foi uma ruína completa disso para a perseguição, né, para o lawfare, né, para a perseguição política, uso do aparato jurídico a perseguição política, para tirarem é, Lula da, das eleições de 2018, para depois Sérgio Moro virar ministro da Justiça. Quer dizer, isso precisa ser lembrado o tempo inteiro, porque são fatos, estão ali, e agora eles falam que o PT, que a esquerda quer reescrever a história. É claro que a gente quer reescrever a história, porque vocês borraram a história. O que vocês fizeram foi... Isso foi cagar em cima da história. Me desculpe o vocabulário, é isso, gente. Esse pessoal é perigoso. Eles com essa, esse discurso de ai, ah, o, o deltan né, que tem essa coisa aí do quase messiânica aí de estou servindo ao propósito de Deus. Pois engula, deltan. Está dentro dos propósitos de Deus que você seja caçado por unanimidade.
3: É, a gente tem que tratar a lava jato como que ela foi no, reescrevendo a história aí no caso, né, Laura? Foi um golpe de Estado. Foi um, um engenhoso né, e complexo golpe de Estado que durou cinco anos. Se a gente colocar aí, né cê, com denúncias, né você pegava qualquer caso ali de, de, de corrupção que muitas vezes existia né, na, no, dentro do, do Estado, no, no, no aparato da Petrobras, e direcionar isso tudo. Né, não à toa, foi, to, tudo foi concentrado na vara de Curitiba. Né, a gente não pode esquecer disso. A Petrobras fica no Rio de Janeiro, a sua sede. O governo federal tem sede em Brasília. As empresas, a maior parte delas investigadas, né? As grandes empreiteiras têm sedes na Bahia, no caso do Odebrecht, tem sede no estado de São Paulo, no próprio Rio de Janeiro. E tudo era concentrado numa vara federal de primeira instância, numa cidade que não tem petróleo, uma cidade que não é sede de nenhuma grande empreiteira nacional, uma cidade que não é sede do poder federal. Já, já a partir da competência infinita é. de, aí, de Curitiba. Eu, quando
0: o Fagner falou playboy vagabundo de Curitiba, eu fiquei até em dúvida. foi falei,
3: mas qual? É. E aí você concentrava essa força, nessa força-tarefa, tudo, né, competência infinita, para investigar todos os casos de corrupção do Brasil desde, desde 1500 não, né, desde 2003 só. É importante frisar que só, só valia a corrupção de 2003 para frente. Teve gente que foi fazer delação que envolvia casos anteriores a 2003 e a Vaza Jato revelou que falou não, não, isso aqui deixa de fora para não melindrar o FHC, né. Melhor não, porque talvez eles não, não, não quisessem chegar no Bolsonaro ainda. Naquela época, né? O Bolsonaro se tornou uma opção ao longo do, dos anos, ao longo do tempo. Mas essa operação, ela faz com que, durante todos os dias, durante anos, é, o Jornal Nacional, os grandes veículos impressos fossem batendo né, nessa ideia né, de que o PT criou a corrupção, a maior corrupção da história, sei lá quantos trilhões e tal, criando um clima político e de opinião pública para o impeachment, primeiro, do governo em 2016, na virada de 15 para 16, esse processo aliado a uma imensa crise econômica na qual a Lava Jato tem muita responsabilidade, né? porque derruba a Petrobras e as empreiteiras que eram um núcleo muito importante da economia nacional e seria uma ferramenta anticíclica importante para combater a crise econômica de, de 2015, estava paralisada ali, a Petrobras Ficou paralisada. A verdade é essa, né? Porque se foi atacada por todos os lados, você não conseguia fazer um investimento, sair das cordas. Presidente caindo atrás de presidente, diretoria caindo, diretor e presidente, ex-diretores ex ex-presidentes processados, etc. E culmina no processo de prisão do Lula, em condenação e posterior prisão, em tempo recorde, em abril de 2018. Sempre lembrando, assim, que eu falava na época até pros meus amigos, colegas conhecidos, que falavam, ah, não porque o Lula porque roubou, não sei o que lá. Eu falava, gente partindo do princípio que que, que, o, que o Lula não é inocente eu vou partir desse princípio de vocês não faz nenhum sentido o cara ter engendrado o maior esquema de corrupção da história de trilhão roubou trilhões e tal e a parte dele ser um triplex no Guarujá uma reforma num sítio em Atibaia, né Era, nunca fez sentido isso virou verdade mas teria absurda para boa parte da população brasileira cerca de metade como vimos aí no até nas últimas eleições depois de Vazajato depois de pandemia depois de Bolsonaro e criou-se aí o clima para a eleição de um governo de extrema-direita, para o qual esses caras fizeram campanha, campanha aberta, principalmente no segundo turno, em 2018, e que o maior nome dessa operação virou o ministro da Justiça, desse governo, para levar a cabo Toda a agenda de extrema-direita, né? Pacote anticrime, questão presidiária. Se você pegar tudo que o Moro falou de janeiro, quando ele toma posse no Ministério em 2019, até vai lá junho de 2019, até a vaza jato estourar, ele estava levando a cabo, levando pra frente, a agenda da extrema-direita, a agenda de, 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 judiciária, né? Da, da extrema-direita, de cassação de direitos, de endurecimento de lei, sobretudo para os mais pobres e mais vulneráveis. E aí, quando chega a vaza jato, eles já, ele não consegue mais avançar. Né? digamos que ele fica mais ou menos nas cordas, e aí vem pandemia, e aí quando chega em abril de 2020 tem aquele rompimento pirotécnico com, com o Bolsonaro, eles têm um desentendimento ali, talvez o Moro ali, tivesse tido uma leitura que o governo naufragaria e que ele seria o, o grande nome para 2022, né? para ocupar esse espaço. O governo não naufraga, apesar de tudo, né? não, não cabe aqui explicar por que o governo naufraga, a gente vem explicando isso há dois anos, e o Moro tenta aparecer ali na... Na, na virada de 21 para 22 como presidenciável, teve analista aí, né, de jornalão falando que ele embaralharia o jogo colocando Lula e Bolsonaro do mesmo lado, porque ele era contra os dois, e percebemos aí, né, que o pessoal não é muito bom Sabe de muito,
2: galera, sabe muito,
3: nossa... É, a galera precisa de óculos, né, porque não enxerga... Quando você tá na casa grande, você não enxerga além do muro, é, tem isso, é, né? Tem isso. E aí chegamos em, em 2022 com eles tentando se, se reagrupar. E nessa virada de 21 para 22, que o Moro está lançando a pré-candidatura presidencial, o Dallagnol está metendo o pé do Ministério Público. Está renunciando ao salário de 30 mil reais por conta da sua missão divina né de, de combater a corrupção. Na verdade, ele tinha aí os 15 processos no, no Ministério Público, que, que vem muito do, da Vazajato, mas vem do clima que foi criado, que, que pega ele vendendo palestra a vários milhares de reais e ganhando diária do, e passagem do Ministério Público para ir dar essa palestra. A questão é essa. A questão dos do, processos do Dallagnol não tem nada de político, gente. Não é, não é juízo político. É um vagabundo que pegava passagem aérea do, do erário público, diárias, diárias gordas do erário público, diária do Dallagnol não era 200 reais, não. É diária para ficar no melhor hotel de Brasília, para ficar num belíssimo hotel em Salvador, né? pegando voo comprando na véspera, porque foda-se, a viúva vai pagar mesmo, né? Para fazer viagens pelo Brasil e nessas viagens, ao invés de cumprir missões do Ministério Público Federal, missões do, do emprego pelo qual ele era regiamente pago, né, um salário, repito, maior do que 30 mil reais, que ele aplicava comprando, eu falei que ele aplicava comprando Minha Casa Minha Vida para alugar, né, mal versando um programa público, ele pegava todo esse dinheiro, pago, nem não saía nada do bolso dele, para dar palestra. E para dar palestra contra a corrupção, sobre o combate à corrupção, o tema era esse. Só que ele ganhava por essas palestras. E ganhava... Dezenas de milhares de reais por essa palestra. Centenas, talvez. Eu tô falando que foi divulgado, que eram os contratinhos dele. Então ele ia ser pego, ele estava sendo processado por isso. E ele ia rodar, porque não tinha como. Né? As provas eram muito Mas, claras gente, contra e, ele. Se
0: vocês lembram também das conversas da Vazajato? Jato, ele se orgulhava. Eu, eu, eu acho assim, é tão constrangedor, porque ele falando assim, não, que dá para fazer assim, não sei o que lá. É um negócio tão mesquinho, tão pequeno, tão de gente... Baixa mandou dele. mandou com
3: fiscal alejadinho lá do Lula que por conta por de rosco de falando, internet. Eu tô falando
0: dele, dele fazendo lá falando com fazendo com chaves com o pessoal, falando, acho que dá, tipo assim, acho que aqui dá para tirar não sei quantos.
3: Ah,
2: sim. Sabe, sim, gosta assim, muito de dinheiro.
0: Abertamente negócios, é? é, 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 é eu negócio mesmo.
2: vagabundo. Cara. Eu sei que Isso. eu sei que o professor Luiz Antônio Silva se ouvisse esse programa ficaria chateado que a gente tá malversando os vagabundos, né? Porque <risos> porque pô, tem vagabundo que é maneiro pra casa mas esse é vagabundo mesmo vagabundo, Mas enfim, cara. falei no demais. Encontro,
3: resumindo... Encontro outro é, adjetivo, assim. Resumindo, ele perderia o emprego no Ministério Público por conta disso, dessa entre aspas, pequena corrupção. Não era... É mais difícil provar, mesmo com o vazajato e tudo, seria mais difícil provar ali em juízo, né? Ah, os conluios todos que ele fez para dentro do golpe de Estado do qual ele participou. Justamente
0: porque já é tão naturalizado esse tipo de coisa dentro do Ministério Exatamente. Público. Exatamente. Porque a gente também precisa colocar isso, né? Quem é que vigia esses caras? Ele deve fazer muito mais, aí tem muita coisa que a gente não sabe.
3: Ele, ele seria pego por essas coisinhas, entre aspas, né? E, sabendo que ia rodar, ele renuncia, se candidata à, à Câmara Federal, como o Sérgio Moro, naufragando a campanha presidencial dele, se candidata ao Senado, pelo Estado do, do Paraná. É o mais votado do, do Paraná, porque é um Estado onde colou muito mais ainda, essa, mais do que no resto do país, essa, essa narrativa. E aí tinha essa questão, né? Se ele tivesse tido esses processos até o final no MPF, ele não teria sido apenas demitido, como ele ficaria inelegível por força da lei da ficha limpa. Que é uma lei muito problemática, mas que essa gente defendia com um e
2: Agora, e quero fazer inclusive um comentário sobre isso, né? Engraçado, bastou acontecer o que aconteceu, eu vou jogar aqui para que vocês falem. Começaram a aparecer os primeiros, as primeiras análises, as primeiras os, críticas. Os primeiros artigos à lei da ficha limpa, né? A lei é, autoritária. É, uma lei autoritária. Os nossos amigos, coleguinhas, vamos dizer assim, que estão nas grandes redações climatizadas desse país, quando a gente apontava todas as contradições da lei da ficha limpa, falava, não, a importância dela, bastou pegar um vagabundo real. Bastou a lei da ficha limpa pegar um vagabundo de verdade, como é esse senhor, esse nem senhor, né? Esse moleque, né? Que agora a lei da ficha limpa não, né, não cabe no Estado Democrático de Direito, né? O que, é que vocês acham?
3: Não, e aí, terminando, ele... o processo no TSE era tão somente isso. Se ele não teria burlado a regra ao renunciar ao, ao MP antes da conclusão dos processos, que fatalmente o tornariam inelegíveis. E o entendimento do TSE é que foi. É apenas isso o TSA entendeu por 7 a 0, e desses 7, três nomeados pelo ex-presidente genocida fascista, que ele burlou o, o sistema e ele fatalmente seria inelegível se ficasse no, no, no Ministério Público para responder com todo o amplo direito de defesa que lhe seria garantido.
2: Luara?
0: É isso, assim é um negócio que eu não me canso de, de, de falar, já falei com vocês de forma privada e bem menos... Polida o que vou dizer aqui, mas eu espero realmente que esse pessoal responda por tudo. Eu, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir fazer responder por tudo, porque é tão grande, é tão absurdo, mas que, que sabe que a gente faça. Que eles, que eles acertem as contas com o país, que, eles olham, que a gente possa olhar nos olhos desses caras e falar o que, é que eles são de verdade. E se ouvem, eu quero ver a, a Lava Jato inteira, desmoralizada, sabe, humilhada, porque esses caras surfaram ali, posaram de grandes é, nomes contra a corrupção, grandes nomes da moral do país. E eles são o que a gente está vendo... A gente, já, a gente mesmo já sabia há muito tempo, né? mas é o que o país está vendo aí. O, 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 o submundo da, do, do, do serviço público mal feito de uma gente preguiçosa, mesquinha, preguiçosa mesmo, porque é isso que eles são. Assim, é é uma, uma gente que tem... É esse pessoal, eu vou colocar aqui, não estou falando exatamente do, do, do Delta, mas serve para isso também. Esse pessoal que vai lá e se enfia para poder fazer o concurso, mas não tem uma leitura de mundo, sabe? É um pessoal que consegue ler o Vadimé, mas nunca leu o Alienista, saca? Nunca leu Crime e Castigo. E aí, posso parecer que estou falando de uma forma, é, é, citando os canos da literatura mundial e nacional... É, mas é isso mesmo, sabe? Não tem uma leitura do que é o Brasil é, se, se veste de senso comum e que o Daniel citou aí na questão do, do Aleijadinho e, e vai atrás assim é de uma burrice. Eu acho essa gente burra, sabe? E eles precisam ser, ser chamados ao que são, assim. É, Olha, vocês são baixos, são burros. Vocês não servem para poder prestar serviço ao país. E aí eu volto a pergunta, quem é que vigia essa gente? A gente precisa criar dispositivos para isso. E dispositivos que têm um povo, sabe? Porque é esse tipo... Ou então que a gente coloca... Eu, eu, não, eu não acho que só a gente colocar mais gente ali, né, nessas instituições... Eu sou a favor, sim, de cotas para serviço público, eu sou a favor de tudo isso. Mas eu não acho que só isso resolve. Acho que a gente precisa de novos... E eu já citei isso aqui hoje... De novos dispositivos de participação. Popular, social, civil. Para que essa gente precise olhar nos nossos olhos. Quando for fazer qualquer tipo de merda, tem que responder... E aí a gente poder também vigiá-los. Porque, querendo ou não, eles gostam de fazer essas contas, né? Ah, porque fulano de tal, ah, o cartão corporativo. Tá, mas que acesso que a gente tem a, essa, a, a esses gastos, a, aos benefícios que esses caras têm, sabe? Aos reajustes absurdos que eles têm, a gente fica brigando para reajuste, para enfermagem, para professor, enquanto esses caras estão ali num, num outro patamar, sabe? Isso é intocáveis. Isso é, é, é absurdo, gente, existir ainda hoje. A gente fica lá rindo do, dos caras que é, até hoje corou reis tá e tal, mas aqui também a gente tem uma realeza, sabe? Uma, uma, um, um pessoal que é intocável, que a gente precisa começar a futucar, porque são, são sujos, são os mesmos. É um clã aquilo ali, é filho, é pai, é, é neto que vira assessor, o outro que é o sobrinho do tal e tal, e tudo uma gente medíocre que não consegue. E por que não consegue fazer o serviço certo? Fica buscando esse negócio igual o pacote anticrime, que que era, sabe? É só forma de, 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 de frear a revolta popular não entendem, então, assim tá tudo, tudo caminha. Quando a gente fala de uma agenda da extrema direita, que também é essa agenda jurídica, que o Daniel citou, nós também estamos falando de sugar o estado, né? De esvaziar, de sucatear o estado para que as pessoas elas sejam ali nos serviços públicos sejam asfixiados, mas e depois com pacote de crime que as pessoas não possam se revoltar. É esse tipo de gente ruim que tá fazendo, que tá, né? Que tá dizendo que vai moralizar. O, o aparato público
2: no Brasil. Não à toa, né? No caso do Deltan Dallagnon, né? Ele, ele é intimamente ligado, inclusive, é, ao messianismo religioso, né? Não à toa. E eu sou, eu particularmente, cara, a gente está aqui no, nesse programa, sei lá, há quantos anos. Sei lá. Vai fazer
3: sete no meio do ano. Vai
2: fazer sete anos já. Eu já tô falando aqui esse tempo todo, né? Tenho muito problema, cara. Muito problema com o salvador da pátria. Muito problema com o messianismo. E esses caras são absolutamente salvadores da pátria. Se colocam nesse papel de salvador da pátria, de messianismo. Eu não acredito em messianismo de toga, sabe? Desses caras que acham que vão. É, nunca acreditei que vão corrigir todos os problemas do país advogados, juízes e tal que nunca pisaram no chão de terra batida, sabe, que nunca viram a realidade de perto, que nunca andaram de ônibus, que nunca frequentaram um presídio sabe, da mesma maneira como eu não acredito em quem tem soluções absolutas para as, para as escolas públicas, que nunca pisou na escola pública, tem solução para a educação os Lucianos Huck da vida, essas fundações aí, essas, que sabe, que tem, todos os, tem todas as soluções para a educação pública do Brasil, mas por exemplo nunca frequentou a escola pública, nunca estudou na escola pública, nunca deu aula na escola pública. Sabe? Eu tenho muito, muito problema com isso. E para mim, Deltan Deloyon é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a moral de cueca, o paladino da moral de cueca.
3: Você acha que o Doutor Andalel sabe a tarifa de ônibus em Curitiba?
2: Não sabe nada, não sabe nada. Nunca. Deve, Preço do quilo do você, feijão? Deve ter pego o ônibus em Barcelona, se pegou. Deve ter pego o ônibus na Europa. Se demora em Curitiba, Mas é porque pra nunca pegou pessoal... um ônibus
0: o problema do, do, do preço, daquilo, né, é, é tudo vira esse negócio. Ah, mas é a corrupção. Não tem dinheiro porque é a corrupção. Isso é uma mentira, sabe? A gente precisa, eles também conseguiram, com esse discurso da corrupção, eh, amarrar a ideia de que, ah, tem que ter menos Estado, porque aí o Estado é corrupto, né? O mercado não. O mercado é virtuoso. O mercado é cheio das assim, virtudes. Ah, já é visto o Cicupira
2: aí, o Jorge Paulo Lema, né? Essas turmas, essa turma é, aí. É,
0: então assim, eles que conseguiram... continuam aí dando lição de moral, né? Exato. Então, assim, é, é, a gente tem que, que colocar isso na mesa. Não é um debate meramente ideológico, mas também é. E precisa ser colocado, sabe? Precisa enfrentar esses caras nesse, nessa arena também. Porque eles não, não tiveram o menor pudor de fazer isso. De dar respostas cínicas, burras. Res, repito, respostas burras, respostas que podem ser montadas com um pouco né, de, 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 de lógica, de argumento e tal. Então, a gente precisa enfrentar. Porque com esse discurso cínico eles conseguiram levar a gente para o buraco.
2: Exatamente. Nós vamos
0: falar mais disso aqui hoje, mas, assim, eu estou vendo muita gente, inclusive da militância de esquerda, da militância digital também, né, pra, sem querer é, diminuir, mas eu vejo também uma galera só ali, né, que fica no Twitter, mas que fica é, cheio de dedos de que, ai, porque o Lula e não sei o que lá? Acho que eles não se deram conta que tinha gente combinando golpe no WhatsApp outro dia. Entendeu? É, é nesse nível de buraco que nós estamos. E gente que fala, olha, mas é um golpe Mas assim, é um golpe, não é um golpe Golpe, sabe? Como eles deram em 2016 A gente queria um golpe assim Pô, não dá, sabe? Tem gente relativizando Golpe É, é disso que eu tô falando E essa galera participou do golpe Essa galera é quando, é, ah, porque é, Não sei o que lá, que o Deltan E agora os bolsonaristas Como se o Deltan da Leão não fosse bolsonarista Como se atrás do Deltan da Leão, lá na, 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 na coletiva dele Não tivesse o filho do, do, do Bolsonaro Então por tá aí, gente que cinismo é esse? bom acordar para a vida.
1: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
2: É, antes da gente passar para o segundo bloco é, da, da roleta, eu só queria contar uma historinha aqui, prometo que é rápida, que também vai muito na luz disso que a gente está falando, dessas questões de falsos messias, né? os, os, os paladinos da moral e da ética né? e tal. É, eu, me, eu sempre me lembro de uma história de uma amiga minha, que ela tem uma prima que é muito rica. Essa prima dela é muito rica, e ela estava contando essa história para mim uma vez. A prima dela é muito rica... E um dia, enfim, se encontraram num casamento, sei lá, num aniversário e tal. E aquele negócio, né? Ela não é... Minha, minha amiga não é rica, mas a prima é muito rica. Então não tem, embora seja da mesma família, não tem muito assunto. Mas foram lá bater, bater um papinho, e Começaram a bater um papo e tal e o assunto chegou e, e nessa questão de saúde pública, de Estado, não sei o quê e tal. E a prima rica de repente vira e fala assim, ah, é porque na minha opinião tem que privatizar todos os hospitais eu acho que as coisas só vão funcionar no dia que privatizar todos os hospitais, porque o hospital público não funciona mesmo, você vê aí o noticiário, ela, obviamente, além de rica, é completamente contaminada pelo noticiário, né? Então vê, o hospital que não funciona, então tem, tem, tem para mim tem que privatizar. aí privatizar todos os hospitais, porque aí sim. Aí, de repente, nesse, no meio desse assunto, essa minha amiga, que é a prima pobre, olhou pra ela e falou assim, tá, tudo bem, mas se privatizar, como é que os pobres vão ao médico? a cara da prima rica era tipo assim igualzinho daquele meme da Nazaré fazendo conta, assim faz, na Nazaré fazendo cálculo porque ela ela simplesmente assim ela ficou uns dois minutos pensando para responder só assim e é porque faz tão
3: não é uma questão não, não é, poder não, pagar é, é.
2: pois é faz, sabe é tão fora da realidade que ela não consegue ela não consegue conceber mesmo vivendo num país de sei lá Ampla maioria de pessoas que não tem acesso aos bens e riqueza que ela tem, ela não consegue visualizar essas pessoas. Como é que essa pessoa pode ainda se achar no direito, de seja num assunto privado, como era esse, ou seja, na arena pública, como é o caso do Deltan Dallion, querer propor soluções para a sociedade, você não consegue nem enxergar a sociedade que ela vive, seja por burrice ou seja por
3: canalice. Não, e no, preço, no caso específico da saúde, precisa ser nem o cara que não pode pagar, que depende integralmente do SUS. Todo mundo aqui, né, que embora seja classe média, tenha sua, sua origem popular, já passou por um, uma fila de ambulatório de hospital de plano de saúde barato. A saúde privada de baixo custo, de custo menor, é muito ruim. Sim. É tão ruim quanto a, que aparece, a pública que aparece no, no, no noticiário. E... Com a diferença de que na saúde pública você é tratado
0: como gente.
3: Exatamente.
2: É. E, e, e com uma, uma diferença é que o, o problema da saúde pública, muitas vezes, ele é criado pela saúde privada. A saúde pública ser o que é, é projeto. Não é porque é. É porque é projeto. Precisa destruir o público para que o privado floresça.
3: Exatamente, porque essa saúde de baixo custo privada, ela dá muito lucro.
2: Exatamente. Mas vamos lá, a gente tem que passar para o segundo bloco. Cezão, gira a roleta aí. Também na terça, a Petrobras anunciou a sua nova política de preços para a gasolina e diesel, colocando um fim ao chamado PPI. Eu vou falar como está no roteiro e depois o Daniel vai corrigir. Modelo de paridade internacional atrelado ao dólar e ao mercado global de petróleo. Essa era uma promessa de campanha que precisou passar por uns trâmites burocráticos e agora foi devidamente cumprido. Os preços já estão reduzidos nos postos e o ministro da Justiça, Flávio Dino, já comunicou que vai colocar a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça para fiscalizar os postos, os donos canalhas aí desses postos que não querem baixar o preço porque são mais bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro. Daniel... Fizemos o L para isso, né?
3: Exatamente. É, o Fagner falou que eu ia corrigir o roteiro. né? Se eu não corrigiu, os nossos amigos petroleiros vão ficar bravos, com razão, porque é paridade, o PPE é de paridade de importação né? e não internacional. Qual é a diferença? A diferença é que não é que, que o petróleo, que todos os derivados de petróleo vendidos do Brasil não vão ter nenhuma referência no preço internacional. Vai ser parte do cálculo, até porque o Brasil ele não, é ele não é totalmente autossuficiente, nos derivados de petróleo. Ah, mas e o Lula não anunciou a autossuficiência do petróleo em 2009, então? Já naquela época, era a autossuficiência de produção de petróleo bruto. Ou seja, o Brasil produzia mais petróleo bruto do que consumia. Entretanto, não tinha total capacidade de refino e processamento desse petróleo. Por isso, nos anos seguintes, a Petrobras começou a investir muito em refino, né? Construção de várias é, refinarias, Brasil afora, e que esses planos foram todos bombardeados e naufragados, paralisados... Quem é do, aqui do, da região metropolitana do Rio de Janeiro sabe a questão lá de, da, de Itaboraí, né? que era uma mega refinaria que ficou paralisada há muito tempo. A obra exatamente, aí o, o segundo bloco se conecta com o primeiro, né? aí nos ataques da Lava Jato, a demonização da, da Petrobras, é, a maioria desses investimentos tiveram que ser paralisados, a construção dessas refinarias, e com o golpe, de, com o sucesso do golpe de 2016 e a ascensão do governo Temer e depois do Bolsonaro, não só os investimentos foram paralisados, ou, atrasar, ou muito atrasados, como boa parte da capacidade de refino já existente foi vendida. Né? Foi vendida para, naturalmente, grupos internacionais, porque grupos nacionais não dão conta, ainda mais num um cenário de crise prolongada, de comprar sozinhos é, equipamentos dessa, desse tamanho. Portanto, o Brasil, mesmo produzindo ou tendo chegado a produzir mais petróleo do que consome, ele importa muito derivado de, de petróleo. Então não tem como ficar totalmente independente do mercado internacional de petróleo. Mesmo assim, o que o PPI fazia não era simplesmente levar em conta os custos é, internacionais. É, o que o PPI fazia era uma política ativa, declarada do governo brasileiro e da Petrobras, de facilitar a vida de seus concorrentes. É isso mesmo, uma empresa que a missão dela era diminuir a sua participação de mercado e abrir o mercado para, para os seus concorrentes. Como? Como a Petrobras ela é muito verticalizada, né? ela está desde a pesquisa mais básica é, geológica do terreno e tal, até a, antes da venda da BR Distribuidora, né? que é outra coisa que a gente vai chegar lá na frente, chegava até a bomba de, 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 de gasolina que, que entrava no tanque do seu carro, a Petrobras tinha muitas vantagens competitivas. é né? A única a controlar todo o processo de produção e refino do petróleo no Brasil em relação às concorrentes privadas, sobretudo as estrangeiras. Então ela poderia vender um preço menor se fosse levar em conta apenas seus custos. Então para fazer com que estabelecer uma, entre aspas, igualdade com todas as estrangeiras, a Petrobras vendia o seu próprio produto como se ele fosse importado. Então, por isso a paridade de importação. O preço da Petrobras levava em conta custos de importação completos, mesmo que aquele petróleo tivesse sido produzido na Bacia de Campos, refinado em Duque de Caxias e vendido num posto da Zona da Mata Mineira, digamos assim. Ele era vendido como se ele tivesse sido produzido na Arábia Saudita, refinado na Holanda e atravessado o Atlântico de, de Petroleiro por isso que quando a gente vê o na própria terça-feira, né, que foi um dia muito produtivo, que à noite teve a, a cassação da Lnyol e do, na logo da, pela manhã teve a, a Petrobras anunciando o fim do, do PPI, a gente teve reações na imprensa, como de um senhor aí um, um senhor idoso que fala na, na CBN sobre economia, dizendo que o fim do PPI esmagar o setor privado, esmagar o setor privado, um setor privado que não tem condições de concorrer com o preço da, da Petrobras. Coisas
2: que direitistas de, dizem que seria, que seria bom a se verdade. verdade. Né?
3: É, exatamente. E o, a, a abertura do mercado, né? Os, a, abrir espaço para concorrência, o senso comum entende como legal, né? Porque vai ter mais empresas participando, então elas vão competir e o preço vai diminuir. Mas no Brasil acontece exatamente o contrário, né? A Petrobras, ao abrir, ela, ela abrir a mão da possibilidade de cobrar menos para cobrar mais, para viabilizar o negócio das empresas privadas, majoritariamente estrangeiras. E, só para completar a, a minha participação nesse assunto, essa venda, esse desmonte da capacidade de refino e da verticalização da Petrobras nos governos Temer e Bolsonaro, a venda da BR distribuidora, que virou Vibra, e a, a venda de diversas refinarias, país afora, criou monopólio ao invés de abrir concorrência, criou monopólios privados. Né? Então tem regiões que a, a, a única refinaria, a refinaria que atendia aquela região foi vendida Então ali é um monopólio privado de quem controla aquela refinaria Então já tem notícia de que na Bahia o preço da gasolina não vai cair Porque a refinaria que fornece gasolina para o estado da Bahia está em mãos privadas E a administração não tem nenhuma obrigação de, de seguir o preço da Petrobras falou, aqui não vai cair não, tá? Aqui o nosso preço vai continuar o mesmo
0: me pega muito esse assunto, principalmente a repercussão que foi na, na grande mídia, né? na mídia tradicional, porque tem, tem muita coisa, assim. A primeira delas, assim, quando eu falei, eu citei a coisa das teorias conspiratórias, né? não sei se vocês vão lembrar desse caso, ali em 2008, quando houve um roubo de, acho que era um, laptop, um negócio da Petro, Petrobras, é, que estava indo pro, de Santos para o Rio, acho que era um negócio assim, e aí, primeiro, trabalhava com a linha de espionagem industrial e depois, rapidamente, a PF concluiu que não, prenderam lá só um uns, uns segurança que estava no dia. Vocês lembram esse caso?
2: Eu não lembro, não, cara. Tanta bu... tanta, Tem tanta um
3: caso de espionagem industrial dessa época que é o pai de alguém, de alguma direitista aí, eu não lembro mais quem, estava tava envolvido. Apareceu isso esses dias, tipo, mês passado.
0: É, é, é acho que é da, da Juíza que substituiu o Moro, tá Isso,
3: falando. o pai é da não Gabriela não... Hard.
0: Então, eu não sei se é o mesmo caso, mas eu lembro desse caso de 2008, que pouca gente lembra, por quê? Porque, assim, a mesma imprensa que fica ali com medo do que o mercado está sentindo, ela não vai atrás de coisas, assim, muito estranhas, né? É, não que caiba só a, a imprensa investigar, mas eu falo assim, não, não, não futuca aquilo ali, né, E, e eu estou citando isso para poder dizer o seguinte... Eu acho engraçado, me pega muito com essa galera preocupando com, ah, porque se o governo vai cumprir contratos, porque não sei o que lá. Porque a primeira coisa que aconteceu quando o golpe foi dado, foi a nomeação de José Serra, ministro das relações exteriores, um cara que em 2010 já tinha aparecido, né, em 2014, já tinha aparecido os documentos dele conversando quando foi candidato em 2010, é, falando que tinha que mudar a lei de partilha, porque já tinha descoberto ali o pré-sal, então discutia se é partilha e pré-sal, e a primeira coisa que aconteceu depois do golpe foi ele ser nomeado o ministro das relações exteriores e o projeto dele tinha sido aprovado, o projeto dele, para mudança da lei de partilha do pré-sal. Então, são coisas assim que isso não gera estranhamento, isso não gera metade da comoção que a imprensa coloca quando, ah, porque agora, ah, o mercado vai ser estrangulado, ah, que o cumprimento dos contratos... Porque esses caras, quando não querem cumprir contrato eles dão golpe, eles fazem lobby, entendeu? É esse o tipo de gente né que está que, que, que cobrando do governo que cumpra esses acordos, que cumpra contratos. Então, assim, Daniel, até citou no início... É aquela coisa né, de comparação com o orçamento familiar, com o orçamento público, né, completamente descabida, mas até o, o Lula não ajuda muito, porque ele costuma dizer isso, acho que muito parte do misanceno de dizer que, ah, porque a minha mãe me ensinou a não gastar mais do que devo, né, ele costuma usar esse negócio também, mas eu acho é, engraçado que o debate público, ele nunca abarca, é sempre um medo de que o, o Lula, de que o governo Lula, de que a esquerda não vá cumprir as coisas, sendo que quem é, historicamente, Conhecido por não cumprir os acordos, por virar a mesa, são esses caras. Então, o que eles fizeram com a Petrobras é, é rapinagem, assim, é um negócio, é, é, é bandidagem mesmo. O que teve de o fornecedor médio e
3: pequeno quebrando pela paralisação do, das obras da Petrobras, ali em 2015
0: 2016, sim. E, e, gente, nós estamos também de onerar o, o, o povo, né? Por, o tijão de gás a mais sem conto saca? É, os caras, e os caras vendendo, vende refinaria, vende de tudo ali, e a gente pagando quase desconto em gasolina. É um negócio que, que é inacreditável que antes o pessoal, né, aquelas é, manifestações, e a gente lembra, né? Coisas extremamente machistas contra a Dilma, lá quando a gasolina subindo ali numa. No, a Petrobras em crise, o Brasil todo em crise, e os caras depois pagaram quase desconto e ficaram justificando, passando pano. E a imprensa fazendo toda uma lavaria. Não, porque tinha, porque não sei o que lá. Porque também parte desse discurso foi de que a Petrobras era assim, porque ela era uma empresa curta, tinha que privatizar. Eles tentaram de tudo para poder entregar. E, assim, a gente viu campanhas históricas, desde a fundação da Petrobras, com depois o Petróleo é Nosso e tal. Dessa vez, foi na unha, tá? Que petroleiros, que a classe trabalhadora organizada conseguiu segurar alguma parte disso aí para a gente hoje ter uma margem e poder retomar um controle né, mínimo que seja do que restou da Petrobras. Porque o que esses caras fizeram foi bandidagem mesmo. O que a gente falava lá de privataria tucana, aquilo ali é dinheiro de, de pinga, como se diz, perto do que fizeram nos últimos anos com a Petrobras.
2: Pois é, e assim, só para, antes da gente pular para o terceiro bloco, é, só também queria fazer um comentário que às vezes passa muito batido, até mesmo por nós, né? Porque a gente quando fala, ah, porque ah, o preço da gasolina vai diminuir, etc e tal, a gente, muitas vezes as pessoas a, a, elas associam isso só ao carrismo, né? Ah, que a gasolina vai ser mais barata, então eu vou poder vou pagar menos para poder rodar com o meu carro e tal. Mas cara, a quantidade de efeito positivo que isso traz na economia, né, para o povo, para o povo trabalhador, é muito maior do que você meramente poder encher o tanque do seu carro ou da sua moto para você andar. Só para começar, uma decisão como essa tira milhões de pessoas da situação de insegurança alimentar. Só para começar, assim, só para começar, porque diminuindo o preço da gasolina, do gás de cozinha, cara, a dona Maria, ela não vai precisar mais cozinhar com álcool. Ou com, com, lenha. ou com lenha. Ou e, não cozinhar. Né, ou não cozinhar. E se cozinhar, se queimar toda, sofrer queimadura de terceiro grau, que foi caso que a gente viu acontecer nos últimos anos. Foi notícia. Isso foi notícia. Gente que não tinha mais dinheiro, não tinha condição por causa do preço do botijão de gás, começou a cozinhar com óleo, com, com, com álcool normal, álcool líquido, e que teve queimadura de terceiro grau, cara. Morreu. Sacou? Ou então gente que, por não ter dinheiro para comprar um, um botijão de gás, não comia, cara. Não comia. Então, isso, assim, é só são são pequenas coisas, assim, que, que são, na verdade, grandes coisas que essa, essa medida significa, que aliada a muitas outras, assim... Eu, eu queria só levantar aqui algumas coisas que, além dessa, dessa questão da, da Petrobras, que foi alvo desse governo aí nos últimos cinco meses que já faz um, uma diferença brutal na vida do povo trabalhador, do povo real do Brasil, assim, sabe? É essa questão da, do, do fim da paridade de importação. de importação, o aumento real do salário mínimo, a desaceleração da inflação, o aumento do, do, do Bolsa Família, a, muda, né, a mudança da política dos preços combustíveis, redução do desmatamento, sabe? É tanta coisa assim, que impacta, que obviamente é, nem sempre é visível, né? É, mas que impacta diretamente na, no nosso cotidiano, na, na, na nossa forma de viver, é tanta coisa, significa tanta coisa... Sabe, o, o preço da gasolina, o, o preço que tava, cara, não era só absurdo pelo fato de, porra, você que tem o seu gol, sabe, não, não poder encher o tanque. Cara, as pessoas vão poder comer, bro.
3: Não, e lembrando que a comida que chega, que você compra no supermercado, Fica, não chega lá a cavalo. Vai, não
2: chega lá a cavalo, acho que vai ser mais Faz com que o, o alimento seja mais barato.
3: Bro. É, ela chega de caminhão, ou, mesmo se for de trem em determinado trecho, a locomotiva é a diesel, né? Exatamente. Então, se, se, tem, se o combustível está mais barato, é mais barato o transporte dos alimentos.
2: Exatamente. Então isso, cara, não é só um porra, vou poder, sabe, encher o, o tanque do meu carro e rodar. Não é, assim. Isso tem um impacto muito real na vida de milhões de pessoas, cara. Milhões, milhões de pessoas. Pessoas que, que por acaso, não, muitas delas não sonham nem ter um carro, cara. Elas só precisam que a gasolina seja mais barata para que elas possam comer.
0: Eu queria aproveitar para poder, já que a gente está falando de estatal, puxar aqui também, porque eu falei de articulação semana passada, que me preocupava algumas coisas, mas a gente teve uma movimentação interessante que eu queria trazer para cá, que ontem, né, dia 17 de maio, a gente está gravando hoje, dia 18 de maio, é, ontem, dia 17 de maio, foi aprovado um projeto, projeto de lei 6385, que ele... É, garante ao, ao governo, na verdade, né, faz com que o governo priorize a contratação dos Correios para prestação de serviços não exclusivos, ou seja, aqueles que não são monopólios dos Correios. Então, a gente está falando de, nesse tempo aí, agora, ó, a gente saiu vários é, estatais né, que estavam na lista de privatização, então, os Correios, uma delas. É, Correios só passou em dois anos de, um, de um, um, uma estatal que estava com um projeto de, de privatização aprovado na Câmara que foi aprovado em 2021, para agora um projeto que faça com que o governo priorize sua contratação né, por órgãos públicos. E aí é, eu dei uma olhada na lista de votação e queria trazer para vocês algumas considerações. assim Porque, é claro, né, o PL encaminhou o voto não, mas teve ali os quatro deputados do PL que votaram a favor do projeto, né, pela aprovação desse projeto, e aí a gente tem coisas interessantes, assim, por exemplo, desses deputados, alguns de rincones do país, então, né, estou falando aí ou de estados do nordeste também, que é uma, uma mobilização que a gente tem, a gente comentou no último lado do B se não, né, vamos comentar aqui agora, me parece que é uma uma parte parte da articulação do governo passa por isso aí também, por aproximar com esses deputados e também em estados em que a gente tem é, sindicatos dos trabalhadores de correios mais fortes, assim, movimentos de trabalhadores de correios mais fortes. Então, sindicatos ali do Nordeste, é, ou então estados que são mais afastados, é, deputados maranhenses, mesmo da direita ali votando a favor do projeto, deputados de Pernambuco. Mas aí também queria trazer para vocês uma curiosidade. Né, do PSB, adivinhem quem foi a única deputada que votou contra esse projeto?
3: Uma deputada que começa a contar e termina a contar?
0: Deputada, é isso mesmo. Ela votou contra o projeto que, que prevê que, olha só, eu tenho uma empresa que presta esse serviço. Por que eu não vou usar a minha empresa ao invés de, de pagar por outra empresa que pode, inclusive, me, pagar mais, me cobrar mais caro? E, às vezes, até usar a minha empresa né, para terceirizar esse, esse serviço, aí, ou seja, me cobrar pelo menos duas vezes ali. É esse o nível da, do liberalismo no Brasil. Então essa, eu achei muito interessante porque eu fui olhando assim no Espírito Santo, aqui onde eu estou, é, só os dois deputados do PT votaram a favor, né, do, do projeto. O restante da, da bancada de dez deputados, é, uns me parece que faltaram, mas os outros todos é, de partidos como Republicanos, próprio PL e tal é, votaram não. Mas é, em São Paulo, por exemplo, o deputado Tiririca votou sim. <risos> deputado Tiririca, que é o estado preocupado
3: do... com as necessidades do povo.
0: Do PL, pois é. Então, assim, a gente tem uma configuração interessante para pensar em projetos que... Eu, eu até não eu peguei o um projeto, sim, é, Ele O texto coloca que quem vai definir as regras para essa contratação é o Ministério do Planejamento. Depois tem uma emenda que parece que o Ministério das Comunicações também entra ali. O texto me parece um pouco confuso, mas que, peraí, assim umas configurações interessantes de o que, é que podem ser a votação em alguns projetos, né? foram 217 votos a favor desse projeto, então é, é uma votação interessante é, para um projeto que é completamente, né não, não tem é, nada a ver com aquilo que a gente via alguns anos atrás, que, né, que o governo Bolsonaro passava a, a carroça. É, então, eu queria aproveitar que a gente está falando de estatal aqui para fazer essa análise que eu acho que é, que é interessante aí também para comemorar com a companheirada dos correios né puxar um pouquinho aqui o lado porque a gente passou tanto tempo ali nas cordas e eu acho que é uma vitória importante para a gente pensar uma empresa que também é fundamental para o país que precisa assumir esse papel é, estratégico para o desenvolvimento do Brasil para a integração nacional e tudo que pode ser né que a gente defende que os correios sejam
2: Bom, é isso. Vamos passar para o terceiro bloco, terceiro e último bloco da roleta da pistolagem. Cezão, gira a roleta aí. Bom, vamos lá. A gente vai falar agora de política internacional, hein? Tem alguns brasileiros que dizem, né? Brasileiros com Z, né? Dizem que o Lula é uma grande vergonha né, para o Brasil. No entanto. O presidente Lula ele chega ao Japão nessa sexta-feira para a reunião do G7. Já o, tá lá, que a reunião é, começa na sexta-feira. É, exatamente. O grupo dos países mais industrializados do mundo. Só comunista, né? Como vocês vão ver agora. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. É, é basicamente né, a cúpula dos povos comunistas, né? É, o convite partiu do primeiro ministro japonês, país que ocupa atualmente a presidência do bloco. O último chefe do Executivo Brasileiro a se juntar ao G7, olha só, vejam, vejam bem, foi quem, né? Foi o Lula. Em 2009, é, esta é a sétima participação dele na reunião ampliada do G7. Já o Homem esteve presente em seis edições do último do, do encontro realizado entre 2003 e 2009 durante seus dois primeiros mandatos. O velho tá sem moral na política internacional, né, Luara?
0: É, eu quero falar disso também o pai dessa moral e do Lula, que é para a gente também pensar né, analisar o que, que é essa moral. Mas eu queria falar de uma coisa antes chamar a atenção, né? Antes de falar do Lula no G7, que é para comunicação do presidente do governo também, né? A gente até comentou aqui no lado B. Algumas edições que. também algumas indiretas, né? Teve gente nas redes que criticou a participação direta também da Janja nas agendas. É, mas pelo que a gente vê do noticiário, eu acho que tem sido um acerto a comunicação do Lula, tem se acertado, né? Quer dizer, parece que o Lula finalmente aprendeu a pautar as conversas, né? Os jornais, e eu acho que mesmo episódios controversos, como gente que criticou lá, o Zé Gotinha falando sobre viagem para o exterior para você acertar suas vacinas, né? Ou então o post recente, alusão ao PoyPoint do, do Dallagnol. E até aquela coisa da gravata comprada pela Janja.
3: O próprio tweet do Lula chegando no Japão dizendo que a Terra é redonda.
0: É, exato. E também as tiradas aí, eu, eu acho que tem muito também, acho que os, talvez perceberam ali as tiradas que o Dino tem dado e que funcionaram bem nas redes. Acho que é interessante para poder manter a militância digital falando sobre, né? Porque sempre vai rolar uma idealização de uma comunicação virtuosa e tal, mas eu realmente, eu estou disposta a comprar a briga com a esquerda irmandurça, né? Como diria o nosso querido Franciel. Porque são tempos de guerra, gente. Eu quero comunicação eficiente. Se der para ser eficaz, também tá bem ótimo. Mas é, não dá para gente agir como se a gente não estivesse lidando com golpista. A né? primeira coisa que eu queria chamar a atenção é disso. Sobre Isso o G7, aí,
3: duas coisinhas. É que quando, quando eu era criança pequena, nem tão pequena, o G7 sempre falava, não, o clube dos sete países mais ricos do mundo. E a China bagunçou. Esse, esse troço aí, o próprio Brasil chegou a ser, durante no final do governo Lula, sexta, sexta economia. economia. Então, também não são exatamente os sete mais industrializados, porque tem, de novo, a China, a própria Índia, né? Então, é um clubinho, é um country club, digamos assim, é o clube dos ricos tradicionais, não entra dinheiro novo.
0: É o old money. Só, é, é old só, money. só os tradicionais.
3: Então, aí você tem Estados Unidos, naturalmente, as quatro potências europeias do século XX, né? Alemanha, Reino Unido, França e Itália. O Canadá, que é um, um sub-Estados Unidos ali, né, economicamente, um penduricalho
2: Embora seja submetido a, ao rei agora, né?
3: Submetido ao rei, era da rainha. América do Norte, enfim, mas é a América do Norte industrializada, rica e branca, principalmente, majoritariamente, Exato. né? Exato. E o Japão, que foi um admitido no, no clubinho ali na, na virada de 70 para os 80, quando o Japão apareceu muito forte no, no, no mercado, na economia mundial, principalmente na... Na, na produção de questões Tecnologia. tecnológicas, tecnologias, etc. É bom lembrar que o Lula foi o último chefe de Estado é, convidado pra, em 2009, mas é que, por conta das mudanças geopolíticas no mundo, na, na década passada, década de 2010, o G7 perdeu muita relevância para o G20, que ao invés de fazer reuniões ampliadas, convidando países importantes de fora do G7, como o Brasil, né, como a Índia, como a própria China, como a Argentina, ele meio que foi ampliado para o G20, que incluía os sete do, do clubinho, mais Brasil, China, Rússia, África do Sul, Argentina, Nigéria, eventualmente outros países de, de peso de fora do clubinho. Mas a guerra na Ucrânia bagunçou de novo o, o Coreto e não dá para fazer G20, porque a Rússia está escanteada, né? não pode ter a Rússia no, na arena. E é crescente a tensão também dos Estados Unidos com a China. Então volta o Country Club, o, o clube da, das potências Tradicionais, não necessariamente as maiores ou mais industrializadas, e convida uns aqui e outros ali. E nesse cenário de crescentes tensões com potências de fora do clube, como a China e principalmente a, a Rússia, o Brasil, que nos últimos meses tem botado umas asinhas de fora aí, né? Querendo ser um mediador da situação na, da, da, da guerra na, na Ucrânia, foi muito criticado, algumas falas do Lula muito criticadas aqui e na, principalmente na Europa, né? Não só nos Estados Unidos, mas na Europa, a União Europeia que está muito no discurso, pelo menos, está né? tá ombreada com a, com, com a narrativa da OTAN, com, com a posição da OTAN, o fato dele ainda assim ser, ser convidado a, a participar da reunião, mostra um peso, né? um peso importante, e no último tour que a gente viu dele na Europa, para a coroação do rei ali, né? que você aproveitou que estava um monte de, de, de grandes lideranças lá reunidos, ele fez um tour também, falou: não, não é que a gente está do lado da Rússia, a gente quer mediar e tal. E foi capa de jornal, de Foreign Affairs, de El é país, é, mostrando que é, sim, um, um grande player né, na questão, ao contrário do que dizem as inimigas.
2: Só para só aproveitar já a fala do Daniel, e aí vou passar para a Luara falar à vontade. O, são três temas, né, são três reuniões que vão ser. que estão na agenda, né, vamos dizer assim. Os temas específicos foram programados até domingo. Né? O Brasil terá ao menos ainda outros três encontros bilaterais com os chefes de Estado que também estarão no Japão. Mas o Planalto descreveu em nota que os três objetivos públicos principais são segurança alimentar, Combate às mudanças climáticas e o fortalecimento do sistema de saúde global. A paz em regiões de conflito na Ásia e Europa também deve ser abordada e a tentativa é debater o fim da guerra na Ucrânia sem ataques diretos à Rússia. Luara, o homem está sem moral, né?
0: Não, pois é, e é parte da análise também vai nessa que Daniel falou, você falou, Fagner, que é, os caras primeiro, né? Eles sabem que tem que conversar. O Brasil tem o tamanho que tem, tem a relevância que tem e está se aproximando, né? O Lula acabou de voltar da China, o Brasil se aproximando. É, nunca esteve distante, assim, mas essa visita à China foi bem relevante. É, o, o governo brasileiro para o Lula fez questão de... Poxa, tinha uma delegação imensa, né? Tinha muita gente ali para poder conversar, fecharam acordos que é, são relevantes para os dois países e aí para a geopolítica também, então, eu acho que, que esse é um movimento, é, é uma análise mais óbvia, né? os caras têm que fazer a aproximação deles também. A outra é, é, é para citar aqui a, o, o choque de novo, né? que pedaço de pau é a arma do diálogo, né? você chega com o pedaço de pau, o outro quer logo dialogar. E aí eu não estou falando dos usos, do, não estou falando mesmo do Brasil, colocando ali que, olha, nós vamos fazer os nossos movimentos, o BRICS está aí, eles vão ter que nos engolir agora com a Dilma, na presidenta do, dos BRICS, né? porque, é, de novo, né? as coisas acontecem muito coincidentemente, no, os fatos que nós citamos aqui antes, falando de Lava Jato, Petrobras, golpe, impeachment, toda essa alternativa. Então, assim, também houve ali uma, um esvaziamento dos BRICS naquele momento, e que agora ressurge como uma forma de pensar uma economia que não é totalmente dolarizada, de pensar outras saídas para a economia global que não sejam fundadas nesse, em, em embargos, ou então no humor, na disposição desse mercado que é tão volátil como a gente conhece. Né? É, eu acho que esses são movimentos é, que o Brasil precisa aproveitar. A gente tem agora é, gente qualificada né, nessas delegações, para poder fazer, é, o Lula sempre falou que a guerra dele era contra né, a desigualdade, a fome, e ele tem encampado isso com mais. Eu acho até que com, com discursos bem mais é, inflamados do que muita gente esperaria, vindo do Lula, eu estou dizendo, né? Fala do, dos movimentos do governo, mas do próprio Lula, assim, da figura do que ele representa. E eu acho que as pessoas querem ouvir o Lula, por mais que as inimigas, né, Daniel, digam. É, que, ai, vergonha Sempre houve essa coisa de quebra de protocolo Que, ai, o, o, o Lula tá, quebrou o protocolo e fez tal coisa aí o outro fala, ai, que vergonha, ai, que não pode Mas o que a gente vê é que o cara está sempre faltando a imprensa internacional E agora parece que aprendeu, como eu, era esse né, o meu início ali Parece que aprendeu a dialogar para dentro também Com a militância não se dispersando tanto você vê que as pautas chegam e mesmo vai criando uma coisa mais orgânica, assim, a gente conversa sobre aquilo, conversa sobre o que está sendo conversado é, dentro da agenda de, de governo e eu acho isso positivo eu não acho que isso é um, um, um alinhamento governista e restrito não, eu acho que é de fato a gente aprendendo a focar, a investir as nossas energias ali no que é importante nesse momento e essas três agendas que o Fagner citou, só para poder completar Fagner, são agendas relevantes para o século 21, sabe, para a nossa geração, a gente está falando de mudança climática, a gente está falando de, de acabar com a desigualdade, a gente está falando de saúde no momento que nós acabamos de sair de uma pandemia é, e que podem surgir outros aí, como é que a gente vai estar preparado para isso, como é que os acordos vão ser feitos para que a gente não tenha pirataria de respirador, de vacina, de remédio, de tudo como nós vimos na pandemia de Covid-19, né?
2: Pois é, e, e além disso, né? É, além de estar tá fazendo isso tudo que você falou, ainda está trazendo dinheiro para o país também, né? Porque cada viagem dessa, algum acordo foi assinado, né? É, trazendo recurso, ao contrário do governo anterior, que se, muitas vezes se vangloriava é, não só da distância. Três caminhões até, de abacate. Não só se vangloriava da distância com os outros países, como se vangloriava quando importava dois caminhões de abacate do Brasil para a Argentina, né?
0: Ou então se ficava lá comendo no refeitório,
2: olha só. Pois é, que humilde. Então é isso, gente. É... Hoje nós vamos, nós vamos ficar Não, por aqui. Só,
3: só aqui para esclarecer, eu falei do, do G20, né, que ganhou mais é, relevância ao longo da, da década passada do que o G7. Além dos sete do Clubinho Rico, o G20 tem, tinha né, Argentina, Austrália, Brasil, China, Indonésia, é, Coreia do Sul, México, Rússia, Índia, Arábia Saudita, Irã, Turquia e Espanha. Né? Então, a, realmente, a, a guerra na Ucrânia, as tensões aí com a, da, dos Estados Unidos com a China implodiram esse, esse bloco e temos a volta do, do G7, G7 ampliado, né? para não ficar totalmente relevante na geopolítica internacional, eles chamam alguns para participar do clubinho.
2: Pois é, e chamaram, chamaram o homem que tá com pouca moral, aparentemente. É isso, gente. O lado B vai ficar por aqui. Luara Ramos, o seu boa noite. Boa noite, Fagner.
0: Boa noite, Daniel. E dá uma boa noite pro Caio, que é o aniversário de amanhã, é
3: isso? Quando vocês estiverem ouvindo, o Caio já estará de idade nova Já, já estará.
0: 39 anos, né? De
2: 39 grande. anos, né?
0: Mas com um de 38. Descubra. Né?
3: Descubra.
0: Não, sacanagem. Parabéns aí pro, pro nosso companheiro, camarada Caio Belande, e obrigado aí a todo mundo que ficou com a gente até agora. Valeu.
3: Daniel Soares. Ah, é, aproveitar aqui o, o Boa Noite pra dar um, mandar um abraço pro Rodrigo, que me chamou a atenção que hoje de manhã eu tava atravessando a rua, atravessando o sinal, indo pro trabalho, já meio atrasado, fone no ouvido, acho que ele achou que eu fiquei sem graça, na verdade eu só tava ali meio perdido, até entender que eu tava com fone no ouvido, ele falou, oi, Aí eu, oi, aí, Daniel, opa, aí ele falou, que era o ouvinte do lado B, que, que não perdia um programa, que ouve a gente há muito tempo, ele me via passando ali, hoje ele finalmente, ele, ele mora por ali, finalmente falou comigo rapidinho, e eu, na hora, eu esqueci também de perguntar o nome dele, é que ele falou no Twitter, né, ele marcou o lado B no Twitter, falando que, que aconteceu isso, aí eu fiquei sabendo o nome dele, abraço pro Rodrigo.
2: É isso aí, eu também vou mandar um abraço aqui, camarada, amigo e padrinho também, né, com... Que, a padrinha ao lado B desde muito tempo. O Gustavo Novaes é, e a companheira dele, a Fabrícia. É, estive com ele no Maracanã e na última terça-feira. Dizer que foi um prazer estar com vocês aqui. Desejar também feliz aniversário e 364 dias de alegria para Caio Belande. No momento só não vou desejar felicidade para ele no dia 1 de junho deste ano.
3: É, eu desejo, eu desejo. É,
2: todos os outros eu desejo felicidade. Ah, e
3: esquecemos de falar que a Luara, além de tá, fazer ótimas análises, ela também é muito simpática.
2: É, pois é. Luara que é, Luara é, é adepta do clube mais simpático do Brasil. Então, mais é,
0: simpática do Brasil.
2: Então, <risos> Então é isso, gente. Muito obrigado a você Chamar que
0: está aqui. Chamar tomar um café e, e falar mal da sua mãe. É isso que eu vou fazer aqui em casa. Aqui é passiva da
2: é impressionante. Mais agressivo é. que passivo. O, o grupo, o, o, o clube que leva a Luíno, o, o galo forte e vingador. É e o mais simpático do e, e aí do o Brasil. publicitário... Não, a... Fala que o clube As é o mais simpático.
0: Da torcida, é, As é... da torcida, Eu dou porrada pra caralho, eu boto a máfia pra correr, simpatia, porra.
2: Cara, é, é, é impressionante, eu tô, cara. Eu tô, tô num ódio disso. É, o publicitário... O, um o, o publicitário muito, tá muito antenado com, com, com a história do cliente, vamos dizer é, assim, né? É,
0: o brief, o brief foi ótimo.
2: Muito bem é, passado. Maravilha. Muito bem passado. Mas é isso, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa. É, gostei da... da apresentação, depois de muito tempo, né? Depois de anos. Muito tempo, muito tempo. Depois de muito o, Caio tempo o Caio não perde o programa, né? O funcionário exemplar. O Caio não falta. Então, acho que, acho que acho que é por isso, inclusive. Estou apresentando porque semana que vem não estarei aqui. Vocês Aproveitando aqui, que eu cheguei é, tarde, eu vou embora mais cedo. É, eu não estarei aqui, então, um abraço a todos e tchau, tchau.
3: Valeu. Esse podcast
0: foi editado por Fernando Cesarotti.